0: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1. Danke fürs Einschalten. Hier ist unser täglicher WM-Podcast, der erste direkt aus London. Der erste WM-Tag vor Ort liegt hinter uns. Mein Name ist Kevin Schulte und ich grüße meinen Namensvetter, Redakteur bei Daten.de. Ihr werdet ihn kennen, Kevin Bartestier. Grüß dich.
1: Ja, schön, dass wir das hier zusammen in London machen und schön, dass ich nach, ich, ich weiß gar
0: nicht wie lange Pause, dann mal wieder hier dabei bin. Tatsächlich, ich freue mich sehr darüber. Wir sitzen hier direkt nebeneinander in deinem Hotelzimmer. Vielleicht ist die Akustik etwas anders, als ihr das gewohnt seid hier im Podcast. Es kommt dieser Tage aber auch nicht auf die Akustik an, sondern auf die Darts im Alley -Pally bei der WM 2024. Mittendrin, statt nur dabei, ist auch unser Motto. Das galt für uns heute eben ganz besonders. Kevin, freue mich sehr, dass du hier bist, dass wir miteinander sprechen. Danke fürs Einschalten an euch da draußen und ich würde mit einer besonderen Frage einsteigen. Falls ihr kurz mit Wollt. Wir lassen hier nach der Frage ganz bewusst ein paar Sekunden Stille, drückt einfach auf Stopp, falls ihr die Antwort noch nicht hören wollt und selbst vielleicht noch ein bisschen in euch kehren möchtet. Und zwar folgendes. Was haben Martin Schindler, Gabriel Clemens, René Adams, André Welge, Gihan Artut und Michael Rosenauer gemeinsam?
1: Ja, Martin hat sich heute in diesen Club dazu gesellt, nämlich der Club von deutschen Spielern, die ein WM-Spiel in der Verlängerung verloren haben. Also ich, in Tiebreak, in der Two-Clear-Leg-Situation. Also angefangen mit Michael Rosenauer bei der WM 2008, wo er 4-6 im Entscheidungssatz gegen Mervyn King verliert. Welge hatte Matchstarts, Jihan Artut hatte Matchstarts, Gabriel Clemens hatte gegen Ratajski Matchstarts, alles Leute, die eben in dieser too clear leg situation waren, sie nicht für sich nutzen konnten und da ist Martin eben heute dazugekommen, als er gegen äh, jetzt, jetzt, jetzt musste Scott ich, Williams, um Himmels Willen, der Tag war sehr lang, Scott Williams mit 2 zu 4 im äh, Entscheidungssatz sich dann halt dazugesellt hat. Der Einzige, der in der Verlängerung sich durchsetzen konnte, war im Übrigen Max Hopp 2.15, bei der WM 2.15 gegen Mervin King, wo er
0: es, glaube ich, am Tag danach sogar auf die Titelseite einer deutschen Boulevardzeitung geschafft hat. Also das ist die einzige Ausnahme in dieser aus deutscher Tatsicht wirklich betrüblichen Statistik. Und Martin Schindler hat jetzt daran auch seinen Anteil. Es war ein ziemlich wildes Spiel, um jetzt schon mal reinzusteigen in die Analyse dieses Auftaktspiels in der dritten WM-Runde. Es war ein wildes Spiel, das toll beginnt aus deutscher Sicht und dann nimmt es ganz blöde Züge an. Scott Williams bringt plötzlich Emotion, viel Emotion in die Partie, macht das Spiel zu einer regelrechten Schlacht und lässt sich am Ende noch zu einem Weltkriegsvergleich hin reißen, um das schon mal vorwegzunehmen. Aber lass uns erst beim Sportlichen bleiben. Martin gehört die Anfangsphase. Danach ist es Scott Williams, der die zweite Phase des Spiels bis zur letzten Pause dominiert und danach wog es hin und her. Wie fällt dein Fazit aus?
1: Ja, ich glaube, es war schon mehr drin für Martin. Es war, es war ein ordentliches Spiel, was er gemacht hat. Es gibt verschiedene, ganz verschiedene Phasen. Also er, er verliert den Faden, nachdem er 2-0 in Sätzen vorne war. Williams bringt sich rein, hat zwei wichtige Finishes 146, 152. Martin spielt aber auch ein richtig schlechtes Entscheidungsleck, wo er den Anwurf hat und auf 3 1 stellen kann, trifft da mit 12 Darts kein Triple und da es halt 2 2. Dann ist er aber plötzlich wieder da, nimmt den Satz, den fünften Satz mit gegen die Darts ist 3 2 vorne. Und dann geht es aber wieder von vorne los. Williams kommt wieder zurück und also wahnsinnig hin und her gewogt. Martin fängt dann aber auch an, auf die Doppelfedern zu lassen. Und im entscheidenden Satz, Williams, ja, zwei er finishes gehabt, nacheinander. Martin hat aber auch in den drei, also drei von vier Legs, die er im Entscheidungssatz verliert, hat er, hat er immer einen Dart auf Doppel. Die waren teilweise auch richtig knapp, also es ging da dann um Millimeter. Aber am Schluss war er halt dieser Situation, dieser Verlängerungssituation, diesem Publikum vielleicht auch nicht mehr richtig gewachsen. Ja, wir sahen es hin und her wogen und haben auch befürchtet zusammen, dass dieser Moment kommen kann, wo Martin dann doch keine Antwort mehr hat. Und das war dieses sechste Leck, er liegt 3-2 zurück. Und Findet die Scores nicht mehr, Williams wirft richtig gut getimt, die 180 stellt sich auf 36 und Martin schließt die Partie mit 15 Punkten, nicht mit einem, sondern mit drei
0: Darts 15 Punkten eben ab. Am Ende muss man konstatieren, es war ein Spiel, wie wir es lieben. Natürlich jetzt aus deutscher Sicht ist es blöd gelaufen, aber es war so ein klassisches Spiel zweier ja etwa gleich stark performender Akteure. Über, die, über den Satzmodus betrachtet konnte sich da jetzt auch keiner entscheidend absetzen. Es gab dann eben diese verschiedenen Phasen im Duell. Martin hat dann ausgerechnet am Schluss eben keine Antwort mehr gefunden. Da ganz entscheidend sind eben diese, diese einzelnen Situationen, wo er ein Dat auf Doppel dann immer bekam, diesen Dart nicht nehmen konnte, während Scott Williams dann davon profitiert hat. Ansonsten, es gab ja diverse Momente, wo Martin das Spiel auch, ich meine, es war der sechste Satz, wo er es eigentlich zum 2-2 bringen muss in diesem Satz, vergibt drei Darts auf die Doppel-18 und hätte dann, wenn mich nicht alles täuscht, nochmal Anwurf gehabt. Scott Williams stand eben mehrfach sehr häufig vor diesem alles entscheidenden Leck zugunsten von Martin Schindler. Am Ende war es dann aber Scott Williams, der eben vorgelegt hat immer auch im Entscheidungssatz, lag dann 3-2 vorne und der Druck äh, wurde dann nicht mehr standgehalten von Martin. Und ich finde eine Aussage aus der PK oder mehrere Aussagen aus der PK ziemlich spannend. Erstmal gut, dass er sich gestellt hat, sehr, sehr professionell, auch im Moment der Niederlage. Er war ja natürlich sehr niedergeschlagen, hat aber auf die Fragen ähm, gute Antworten gefunden. Und wir hören mal rein, was er sagt zum Fazit.
2: Ich bin natürlich schon enttäuscht und ähm, es ärgert mich auch, es äh, tut mir auch weh, weil... Ähm, mir war klar, dass es heute eine gute Chance war, um auch weiterzukommen, aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, so wie das ganze Spiel verlaufen ist, war das schon gefühlt auch ein Spiel gegen vielleicht Gavin Price, Michael van Gerven. Also da war immer, wenn ich ihm quasi Fragen gestellt habe, gut äh, Druck gemacht habe, hat er immer eine Antwort parat gehabt.
0: Wir reden über einen Spieler, der außerhalb der Top 50 stand zum WM-Start und Martin hat vorher selbst mehrfach betont, dass er froh ist, nicht gegen Danny Noppert spielen zu müssen, sondern gegen Scott Williams sich gute Chancen ausrechnet. Was glaubst du, meint er mit, das war ein Match gegen MVG, gegen Price, geht es um die Emotionen oder was meint er wohl?
1: Mit Sicherheit haben die Emotionen eine Rolle gespielt. Es fiel aber schon auch auf, dass Williams auch spielerisch, glaube ich, durchaus besser war, als ich das so im Laufe des Jahres erlebt habe. Also, dass er die Bühnensituation nutzen konnte, um da immer wieder auch Momente zu kreieren. Dennoch gab es, glaube ich, Situationen, in denen Martin ihn einfach früher auch schon kalt stellen kann, weil es gab dieses, was war es, 146er Finish, äh, was dir aber auch nicht viel bringt, wenn du dann danach das nicht bestätigen kannst und so weiter. Also ich glaube, ein Riesenmoment wäre gewesen, dieses Spiel, dieses Entscheidungsleck im vierten Satz vorneweg, treff da, solide Aufnahmen im 90 bis 100er Bereich, aber es kam da Setz ihn halt
0: zumindest ja, unter Druck dein ja, Gegner dann.
1: Ja und und das ist eben da nicht passiert und Williams spielt das spielt das von vorne also gegen die Darts und ähm, Genauso nach dem fünften Satz, wo Martin ja selber diese, diese, diesen Moment setzt mit der 161. Aber dann kreiert auch Williams so einen Moment, soweit ich mich erinnern kann. Im sechsten Satz steht es 1-1 und Williams spielt einen 12 data mit 81er Finish, der Martin überhaupt in diese Situation gebracht hat, diese 3 auf 36 zu haben und zu wissen, wenn ich die nicht mache, dann, dann steht es hier doch wieder 3-3. Also... Ähm das ist vielleicht auch gemeint. Ich denke, es war ein Gegner, der nie aufgegeben hat, ein Gegner, der gekämpft hat, ein Gegner, der es dann durchaus auch geschafft hat, in gewissen Situationen das zu machen. Und der im, im siebten Satz war halt eher derjenige, der die Akzente gesetzt hat. Zweimal 90 Rest, zweimal vielleicht auch die nicht ganz dankbare Doppel 15. Aber es war halt auch kein
0: großes Problem für ihn. Im Gegenteil, also Martin hat ja sogar noch gekontert mit einer eigenen 90 nach den 92 er checks auf Doppel-15 von Scott Williams, aber auch das hat nichts mehr an diesem Turn geändert, den das Spiel eben ab ja dem dritten Satz im Prinzip schon bekam. Was kann sich Martin also konkret vorwerfen? Am Ende sind es die kleinen Momente, sagt er. Der eine Pfeil am Draht, die drei verpassten Doppel-18-Versuche werden von ihm aber explizit auf, auf Nachfrage hin nochmal herausgehoben.
2: Also ich glaube, vom Spielverlauf her hätte das Spiel auf jeden Fall in beide Richtungen kippen können. Was ich mir vorwerfen kann, sind einmal die 36 Punkte Rest. Ich glaube, ich ein bisschen zu überstürzt angegangen. bin, Aber ich hatte auch fairerweise so ein gutes Gefühl darauf, wo ich mir sicher war, ich nehme die jetzt mit. Und dann hätte ich auch den Anwurf gehabt und die waren ich glaube ziemlich knapp allesamt, aber ja, knapp vorbei ist halt auch daneben. Es waren ein paar Schlüsselmomente, ein paar High-Finishes. Ich glaube gerade hinten raus die 104, wo die Doppel-16 auch genau am Draht ist. Aber ja, also ein paar Sachen sind vorzuwerfen. Ich glaube, es wäre auch falsch, wenn man sich nichts vorwerfen würde, wenn man verliert. Aber trotz alledem ist glaube ich insgesamt zu 80, 90 Prozent Positives mit rauszunehmen und 10, 20 Prozent Negatives.
1: Ich finde das gut, wie Martin diese Sachen angeht, also dass er es schafft, positive Dinge rauszuziehen und dass das bei ihm auch nicht, nicht, nicht nur so ein Gequatsche ist, sondern dass man schon den Eindruck hat, er, er er schafft das, er entwickelt sich weiter. Es ist vielleicht für manch einen, sind, das nicht, sind die Schritte nicht groß genug, aber er, ich glaube, er geht
0: sie in der Tat also ich habe es ja auch schon betont dass es gut ist wie reflektiert er nach so einem spiel schon darüber sprechen kann also anders als Gabriel Clemens um das vorwegzunehmen der eben fernab der pflichtinterviews keine statements mehr gegeben hat nach einer niederlage die jetzt ja objektiv betrachtet deutlich weniger bitter ist, weil sie eben deutlicher zustande kam gegen Dave Chisnell als dieses 3 zu 4 in den Sätzen von Martin gegen Scott Williams, aber das nur am Rande. Und er kann ja auch nach diesem Jahr schon darüber sprechen, dass er den nächsten Schritt gegangen ist. Ich hatte ihn ja auch gefragt, wie er denn selbst seine Entwicklung bewertet in den vergangenen zwölf Monaten. Müssen wir jetzt nicht einzeln noch, noch hören. Das können wir auch in der in Folge nach der WM hier, hier bei Checkout nochmal alles äh, ins größere Bild fassen. Aber kleiner Teaser dazu nur, also er hat ja letztendlich dann auch klar gemacht, ne, dass er nach vorne schaut und sich sicher ist, dass wir in einem Jahr widersprechen und dann eben darüber reden, wie er in die Runde der letzten 16 erstmals eingezogen ist. Und es ist insgesamt schon eine gesunde Entwicklung, die er genommen hat. Sprechen wir nochmal über was nicht Sportliches, denn ich habe es vorweggenommen, natürlich ein oder das Thema dann auch in den Gazetten dieser ziemlich unpassende Weltkriegsvergleich von Scott Williams. Ich zitiere, das Spiel war unglaublich für den neutralen Fan. Ich hatte die Zuschauer nie auf meiner Seite. Ich weiß, dass wir zwei Weltkriege und eine Weltmeisterschaft gewonnen haben. Also er meinte damit die WM im Fußball, 66. Aber hier waren so viele Deutsche. Alles, was ich hören konnte, waren diese Jungs. Oh, was für ein Spiel. Es war die erste Reaktion on stage, also im Interview mit Sky Sports. Er hat sich danach auch bei X, wir kennen es als Twitter, hat sich da entschuldigt mit einem Statement und hat gesagt, er wollte da keine Gefühle verletzen. Das nehme ich ihn auch absolut ab. ne? Und dass es in der Hitze des Gefechts entstanden sei. Aber darüber hinaus hat dieses Spiel ja insofern Geschmäckle, als dass Martin ja auch not amused war hinterher auf der PK. Also man hat so ein bisschen durchscheinen hören, dass er gesagt hat zum Beispiel, er fand es, fand es eben nicht gut, dass er die Zuschauer noch dazu angestachelt hat. Also wie hast du es wahrgenommen hinterher? Der Herr Martin in Bezug auf äh, Publikum und dieses Thema?
1: Ja, ich glaube, es ist nicht so oft der Fall, dass Martin zu sowas Stellung nimmt. Also ich glaube, dann hat es ihn, dann war es wirklich eine Geschichte, die er wahrgenommen hat, die ihn geärgert hat und äh, es ist dann auch eine Geschichte, wo ich dann so denke, hey, ich, ich bin schon auch der Freund davon zu sagen, ihr habt beide drei Darts in der Hand und Schaut doch einfach mal, dass, dass, dass ihr das damit geregelt kriegt und es ist ein toller Sport, den ihr da bietet und, und so weiter. Und auf der anderen Seite, er sagt irgendwie, dass, dass er nur die Deutschen gehört hat, aber hat dann ja selber eigentlich den englischen Teil des Publikums ja auch angefeuert, die dann ja auch reagiert haben. Es war schon auch spannend zu verfolgen in der Media Viewing Area da, in der Halle, wie das stimmungstechnisch gekippt ist, also am Anfang hat man viel nur die Deutschen gehört und so ab dem dritten spätestens dem vierten Satz kam da so eine Wucht zurück, also es war dann schon irgendwann mehr dieses Deutschland gegen England und das hat Williams auch befeuert und versucht zu seinem Vorteil zu nutzen, Tja, es, es, ich, ich kann verstehen, dass Martin sagt, hey, wieso spielen wir nicht einfach nur Dart gegeneinander? Ähm, Williams, wo ich dann auch denke, Mensch, wenn das am Ende nach hinten losgeht, dann kann man das vielleicht auch
0: an sowas festmachen. Wir hören auch da nochmal in einen zusammenfassenden Ton von Martin rein zum Thema Zuschauer.
2: Ich meine, ich nehme es der, den englischen Fans nicht übel. Die sind hier in England. Da spielt ein Engländer gegen Deutschen, dass die natürlich für ihren Landsmann sind. Das ist, ähm glaube ich eine ganz normale sache das ist in deutschland auch nicht anders herum nur die art und weise wie manchmal auch gerade ich hatte es letztes jahr gegen martin lukmann der denn da stand und die arme erhoben hat und das publikum gepusht hat das hatte jetzt scott williams genauso gemacht und ich, ich stand bisher immer auf der European Tour. ich habe mich bei dem thema mal komplett rausgehalten weil ich sage jeder zuschauer jeder fan bezahlt sein geld für sein eintrittsticket er darf sein für wen er will aber habe mir persönlich immer gesagt ich will die fans nicht dazu ermutigen immer mehr auszubohren, immer mehr zu pfeifen und ähnliches. Und das hat Scott Williams heute gemacht.
0: Martin Schindler hat sich ja im Umkehrschluss für eine eher defensive Körpersprache entschieden. Es gab einen Moment, wo er eine 180, ich meine, das war schon im entscheidenden Satz, wirft, wo er dann das mal lautstark Martin Schindler like bejubelt. Ansonsten hat er große Momente nur ich sag mal abgenickt. Das war bewusst ein ganz anderer Weg, so habe ich es wahrgenommen. Am Ende ist es sich nicht gut ausgegangen. Martin Schindler geht hier zum zweiten Mal in Folge in der Runde der letzten 32 raus und Scott Williams mit seinem Abschluss. Mit Stand bis dato besten Karriereergebnis, wird spielen. Sehr wahrscheinlich am 30.12. am Nachmittag gegen Damon Hetter oder Barry Van Peer. Ganz kurz vielleicht deine Einschätzung dazu. Das ist ein Achtelfinale, das hatten wir alle nicht auf der Rechnung.
1: Nee, und es ist, es ist vielleicht nochmal ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk dann irgendwie auch für Scott Williams. diese Es ist eine Riesenchance und mit dem, mit dem, mit dem Selbstvertrauen, was er vielleicht jetzt auch gekriegt hat. um Ich glaube, er hat heute auch in der PK gesagt, sowas wie... Durch diesen Sieg heute habe ich mir jetzt nochmal ein frei, freieres 2024 gegeben, äh, weil ich mir noch eine größere Basis in der Rangliste geschaffen habe. Und dann, darauf kann ich, kann ich aufbauen und habe nicht so den Riesendruck von Anfang an, dieses, ich habe so viel zu verteidigen gegen den Turkat-Verlust oder so. Und deswegen kann das ihn jetzt natürlich auch beflügeln, und äh, da muss nicht Schluss sein für ihn. Also das ist mit Sicherheit eine,
0: eine Chance, aber es ist halt auch eine Chance für Hetter und äh, Van Peer definitiv. Darüber sprechen wir zu gegebenen Zeitpunkt dann nochmal stärker im Detail. Wir sprechen jetzt im Detail über den zweiten Auftritt eines Deutschen, der ebenfalls mit einer Niederlage endete. Gabriel Clemens geht raus gegen Dave Chisnell, verliert am Ende klar und deutlich mit 1 zu 4 in den Sätzen. Die ersten drei Sätze gehen zu 1 zu 0 zu 1 an Chizzy. Dann kommt Clemens zumindest nochmal in die letzte Pause und ist dann auch wirklich ebenbürtig im Spiel, weil er die Doppel ein bisschen besser trifft. Aber bis zuletzt lag es letztendlich daran, Gabriel Clemens, der sogar mehr Chancen hatte als sein Gegner, der mit 4 zu 1 gewinnt, aber nicht ansatzweise die Quote wie Chizzy.
1: Ja, es geht im ersten Satz ja irgendwie schon los, dass er da Breakchancen hat, dass er auch im Leck danach Chancen hat und das einfach nicht nehmen kann. Und den ersten Satz, das war mit Sicherheit schon ein Knackpunkt. Und Danach immer hinterher gewesen, immer wieder mh, auch nicht nur diese Möglichkeiten, wo er nur einen Dart kriegt, sondern auch zwei, drei. Es war zwischendurch wirklich zum Verzweifeln, dass da nichts gefallen ist. Dann, dann wirkt sich es irgendwie auch aufs Scoring aus. Ein bisschen Hoffnung gab es dann schon, als er diesen vierten Satz gewonnen hat. Chizzy schien nicht überirdisch zu spielen. Das war gut, das war passabel, aber es war auch nicht unangreifbar. Aber ja, Gabriel Clemens hat vor allem auf die Doppel viel zu viel liegen gelassen und hat da, glaube ich, auch eine Chance vergeben. Also dieser Chizi wäre durchaus zu packen gewesen und es ist natürlich dann schon die Frage mit vielen Tagen, ja fünf Tagen Pause der Erfahrung von mehreren Weltmeisterschaften, dass alles schon ein paar Mal erlebt zu haben, da dann auf die Bühne zu kommen und überhaupt nicht zu seinem Spiel zu finden von Anfang an und dann ja auch so, anders kann ich es mir nicht erklären, so enttäuscht von sich selber zu sein, dass
0: er dann halt auch nicht zur Pressekonferenz bei uns erschienen ist. Kann man so hart sein und sagen, es war ein gebrauchtes Jahr für Gabriel Clemens. Wenn wir jetzt zurückblicken auf den Anfang des Jahres, das Jahr hat begonnen mit einem 5 zu 1 über Gervin Price. Es ging dann einen Tag später mit einem mehr als passablen Halbfinale gegen Michael Smith erstmal zu Ende die, die WM. Und dann hatten wir eine Halbfinalteilnahme zusammen mit Martin in Frankfurt beim World Cup. Wir hatten das Halbfinale bei der WM-Generalprobe, den Players' Championship Finals und jetzt dieses Aus in seinem zweiten Spiel. Also, er ist nicht so richtig vorangekommen, um es so zu formulieren.
1: Er hatte ja auch noch ein Finale auf der Pro Tour am Beginn des Jahres. Das fällt, also, ich habe das auch schon vergessen manchmal. Ähm es war durchschnittlich. Er hat seine Position gehalten, aber es hat nicht wirklich eine Weiterentwicklung stattgefunden, gerade im TV zu selten das abgerufen. Natürlich gab es auch Momente, die, wo er Pech gehabt hat. Das Spiel gegen Peter Wright bei der European Championship, das kann er auch gewinnen, wenn da Wright nicht diesen, diesen tollen Desider da irgendwie spielt und die 280er
0: wirft. Aber viel zu... Also Spielglück hat auch oft gefehlt, muss man fairerweise ja, sagen. Ja,
1: aber es gab auch Momente, äh, im, auch im TV wo er dann doch auch weiter weg war. Also es, es war nicht nur Spielglück, das nicht da war, sondern es, äh, es war auch immer wieder Momente, wo er sich dann nicht in, in die Situationen gebracht hat, um dieses Spielglück vielleicht auch mal zu erzwingen. Also ich könnte jetzt gerade kein, kein Ad-Hoc-Beispiel nennen, aber so wie ich mich erinnere, waren jetzt äh, World Matchplay und World Grand Prix so leistungstechnisch auch nicht im oberen Regal äh, beheimatet und das, es war ein schwieriges Jahr, es waren Erwartungen da, es waren das erste Mal wirklich größere Erwartungen da. Und ja, er, er ist jetzt an einem Punkt, wo es dann natürlich spannend wird, wo man dann schauen kann, wie geht es weiter. Er hat nach wie vor, ist er der, glaube ich, am höchsten platzierte Spieler, der, der noch keinen Titel hat. Das hat ja heute interessanterweise auch Martin gesagt, dass er dann das mal angehen möchte mit diesem ersten Titel auf der PDC-Tour. Aber ich möchte nicht abschweifen. Also solides Jahr von Gaga, aber halt auch kein Jahr, wo man schreien müsste, der gehört in die Top 16.
0: Also ja, so, so könnte man es vielleicht zusammenfassen. Geschrien haben die Engländer dann während des Chizzy-Gaga-Matches vor allen Dingen Germany get bettered. Also Deutschland wird zerschlagen in Anlehnung an den... Ruf in Richtung der Schotten, den wir ja auch von diversen Darts-Turnieren kennen, das aber nur am Rand, aber es machte so ein bisschen den Deckel drauf auf einen wirklich gebrauchten deutschen Tag, der eigentlich ein, ein toller hätte werden sollen, hätte werden können auch, wenn, wenn Martin da hier mit einem Sieg gegen Scott Williams das Ding irgendwie schon mal gut anschmecken lässt und dann eben sicher noch, ja, sehr wahrscheinlich am 30. am Nachmittag im Turnier gewesen wäre, mit Chancen auf ein Viertelfinale. Jetzt geht natürlich so ein bisschen ich will nicht sagen, die Angst um, aber es geht die Angst um, dass äh, schon heute Abend mit dem Match von Ricardo Pieterzko alle Deutschen dann auch raus sind. Aber das äh, besprechen wir gleich nochmal. Lass uns äh, gerne zum dritten Match des Nachmittags kommen. Rob Cross gewinnt gegen Jeffrey De Graaf, den schwedischen Niederländer, den niederländischen Schweden. Das werde ich jetzt jedes Mal in Bezug auf äh, De Graaf hier erwähnen. So auch jetzt. Cross insgesamt mit einem super Auftritt. Über 100 im Schnitt. Gespielt über 50 auf die Doppel. De Graaf nicht ganz mit den Souveränität wie zuletzt. Ich habe auch manchmal gemerkt, so bei dem einen oder anderen der, der seltenen Chancen, die er bekam, dass da manchmal das Thema Nervosität doch eine Rolle gespielt hat, anders als gegen de Souza. In Summe bleibt ein tolles Turnier für ihn, für Cross bleibt ein tolles Spiel und über ihn wird weiter zu reden sein in dem oberen Segment der Auslosung, oder?
1: Ja, ich glaube halt, dass fairerweise, dass der letzte Satz die Werte bei ihm noch ein bisschen hochgetrieben hat. Also so aus der Beobachterrolle war das nie ein Cross dominiert und der Graf kommt nicht mit Spiel. Also der vierte Satz, wo Cross das 3-1 macht, da sah es eigentlich eher so, so aus, als könnte es in Richtung 2-2 gehen, aber da war Cross dann eben da, hat Cross dann eben das getan, was ein Weltklasse-Spieler tun muss. Der Graf kann man nicht, nicht so viel vor. Gut, er, er hat Chancen nicht genutzt, er hat aber er es immer weiter probiert, er hat gekämpft, hat Cross vor Aufgaben gestellt und dann halt, ähm, wie Martin eben gesagt hat, die Fragen gestellt und Cross hat Antworten gefunden. Also, äh, war dann schon auch stark zu sehen, um die Klammer nochmal zuzumachen zu diesem letzten Satz, dass Cross den dann gespielt hat, nachdem der Graf auf 3 zu 2 verkürzt hatte, also diese Antwort von Cross, um das dann endgültig zu beenden und zu sagen, Tür zu, da ist kein Durchkommen mehr, Jeffrey, tschüss, das ist natürlich auch stark, das in der Situation äh, zu tun von Cross.
0: Rob Cross wird im Achtelfinale, egal ob es gegen Johnny Clayton oder gegen Christoph Ratajski gehen wird, der Favorit sein. Und dann würde er sehr wahrscheinlich, egal wer es wird, auch am Samstagnachmittag antreten. Das ist ja immer noch so eine Geschichte irgendwie. Also bei Rob Cross redet man gefühlt einfach wirklich gar nicht über das Thema Evening Session. Also er bleibt immer noch so ein, so ein bisschen jemand, der so im Schatten der Topstars da agiert, agieren kann vielleicht aus. Vielleicht auch, ist ja auch nicht die allerschlechteste Position, wenn man es mal anders betrachtet. Aber wir werden auf jeden Fall weiter in diesem Turnier über ihn sprechen und sprechen jetzt über die Abendsession. Luke Littler, Luke the Nuke gegen Matt Campbell und es war mal wieder ein ganz großer Hype rund um ihn entstanden. Das hat er sich auch regelrecht verdient oder das hat er sich natürlich verdient auch. Hat er es jetzt wieder unterstrichen mit einem tollen 4-1-Erfolg, knapp unter 100 gespielt im Average, also im Prinzip so im Mittelwert zwischen Kist und Gilding. Scheint so das Niveau zu sein, wo er... In Zukunft, in, in kurzfristiger, mittelfristiger Zukunft anzusiedeln ist. Also, das spielt er ja förmlich im Vorbeigehen so weg, so eine 97. Man wundert sich kaum noch.
1: Ja, also, es ist ein Niveau, das, das dann nicht mehr überrascht, was sich dann zwischendurch auch gar nicht so hoch angefühlt hat. Gab tolle Momente, auf jeden Fall. Im, im dritten Satz bei 2-2 spielt er 5 von 6 Perfekten. Und äh, am, also, das Scoring war lange Zeit, glaube ich, der Schlüssel. Und irgendwann, als es dann doch nochmal hätte kippen können. check da halt 164 und 100 in, in Lex kurz nacheinander. Also es war eine Performance, wo wir alles alle Register gesehen haben von Luke Littler, wo durchaus auch noch ein paar Fehler dabei waren. Gerade am Schluss finde ich, ist es dann ein bisschen hat es hin und wieder mal ein bisschen in allen Bereichen geklemmt. Aber es war gut. Er hat am Ende es zugekriegt. Er ist am Ende über die Ziellinie gekommen. Matt Campbell hat nicht das anbieten können, was er gegen James Wade gespielt hat. Erster Satz überhaupt nicht da gewesen. Der dritte war halt der erste, wo er so ein bisschen mitschwimmt. Im vierten tolle Moral bewiesen, die 120 gecheckt. Und auch im fünften war er mittendrin, aber das kam halt dann zu spät. Und das ist ja dann auch eine Qualität von Littler, von einem nach wie vor 16-Jährigen, dass er sich das dann nicht mehr nehmen lässt, dass es ihm nicht mehr entgleitet. Da hast du dann mehr dran geglaubt als ich, weil ich irgendwie das Comeback schon noch irgendwie habe gesehen. Aber du hast immer gesagt, ja, das, das spielt er ja zu Ende und das hat er dann auch gemacht und das ist respektabel, äh, wie er das macht und dass er noch kein Spiel
0: hatte, bei dem es irgendwie lichterloh gebrannt hat bei ihm. Also zumindest nicht über eine Viertelstunde oder so. Also ja. wenn, dann sind das mal so drei Lecks in Folge gewesen. Auch gegen Andrew Gilding hätte die Partie durchaus einen anderen Schnack bekommen können. Gilding war ja auch gar nicht schlecht im Match, ne? Aber tatsächlich Luke Littler bis dato sehr souverän auch durchgekommen. Gibt die nur zwei Sätze ab im Turnierverlauf. Und jetzt gegen Kempel hätte es auch mit 4-0 äh, glatt ziehen können. Kempel kam ja wirklich äh, gar nicht ins Match rein. Im Prinzip wirklich erst äh, nach der zweiten Pause. Er hat auch immer wirklich so unambitioniert mitgeklatscht dann nach den verlorenen ersten beiden Sätzen ist er dann von der Bühne gestapft. Luke Littler ist einfach oben geblieben, hat das weiter genossen und Matt Campbell hat es irgendwie auch schon sehr früh akzeptiert, dass sein Gegner eine Nummer zu, zu groß für ihn war an diesem Tag. Zu Matt Campbell noch ein Thema. Klar, er hat ein gutes Turnier gespielt. Das kann man nicht anders sagen, als umgesetzter Spieler in die dritte Runde gekommen zu sein. Aber dass er an Weihnachten in Kanada war, also so richtig verstehe ich es immer noch nicht. Und dann natürlich kriegt von der PDC noch die, die Evening-Session am ersten Tag nach Weihnachten direkt reingedrückt. Also ist auch nicht so glücklich gelaufen jetzt alles.
1: Ja, äh, ich kann den Gedanken verstehen, an Weihnachten bei der Familie sein zu wollen. Das ist menschlich. Aber es ist halt sportlich nicht professionell, das wichtigste Turnier des Jahres. Und ich mache mir da so einen Stress mit dem Hin- und Her Fliegen, verschiedene Zeitzonen. Mit Sicherheit auch Probleme dann mit der Zeitverschiebung dann auch zu haben. Das ist etwas, was dir am Ende nicht hilft und
0: was auch ein Grund natürlich sein kann. Luke Littler dagegen wird im Achtelfinale erneut auftauchen und wird spielen gegen Jim Williams oder gegen Raymond von Barnefeld. Wahrscheinlich wieder abends. Davon ist auszugehen. Selbst gegen Williams wäre das wohl der Fall. Entweder am Freitag oder am Samstag. Littler hat auf seiner PK eher schmallippig auf die Fragen geantwortet, aber nicht aus Arroganz oder so, sondern einfach aus ja, Scheue kann man fast sagen. Schüchternheit. Hat aber zu Barney, zu einem möglichen Match da glaube ich schon, ja, da, da sind so die, die, die Augen schon ein bisschen größer geworden. Also ich glaube, das wäre einfach natürlich nicht nur für Sky und für die Fans ein Clash. Das würde er auch so interpretiere ich das ganz gerne sehen, so ein Clash der Generation da im Achtelfinale. Hat sich übrigens also Littler abseits der Kameras unglaublich intensiv mit seinen Eltern und der Schwester geherzt, also als dann Sky auch nicht mehr drauf war. Da hat man den kleinen Jungen gesehen, der an Weihnachten ganz normal seine Geschenke ausgepackt hat. Also eine rührende Geschichte rund um diese PDC-Weltmeisterschaft mit Luke Littler im Achtelfinale. Wir sprechen jetzt über einen, bei dem das alles andere als eine Überraschung ist. Michael van Gerven, oder wie du sagst, Michael van Gerven, ich freue mich ja. jetzt schon drauf, setzt sich im niederländischen Duell durch gegen Richard Feenstra mit 4-0. Und Richard Feenstra hat einfach enttäuscht, hat nicht ansatzweise an den Whitewatch gegen Halbrechts anknüpfen können.
1: Ja, es ist schade, wie sehr dieser Unterschied da, der Klassenunterschied, der der die Angst vor dem großen Namen, Fragezeichen, die, ich möchte hier nicht den Spielverderber spielen und halte für Michael die Tür auf, Fragezeichen, keine Ahnung, mit Sicherheit nicht mit Absicht gemacht, nein, aber ich bin dann immer jemand, der dann so die Performance sieht von Feinstra und denkt, Mensch, das ist doch, das könnte doch jetzt was werden im nächsten Spiel, aber war dann doch auch enttäuscht, wie weit er weg war und welcher Spaziergang ist dann doch für, jetzt muss ich es doch einmal sagen, Michael van Gerven war, der dann da durchgeht und ja vier Lecks abgibt und... 15 Punkte Unterschied im Average und ich glaube, viel mehr muss man zu dem Spiel gar nicht so richtig sagen. Also es ist dann halt auch schwer, viel zu von Hervens ähm, tatsächlicher Form zu sagen. Das waren zwei gute Spiele, er ist aber halt auch nicht so richtig
0: herausgefordert worden. Würde ich auch betonen. Also es fehlen weiterhin die Erkenntnisse zur Leistungsfähigkeit von Michael van Gerven, der jetzt einfach zweimal nicht so richtig gefordert wurde. Also Scoring-technisch wurde er von Keen Berry gefordert, aber Keen Berry hatte einfach nichts anzubieten auf die Doppel und Richard Feenstra hatte jetzt von gar nichts irgendwas anzubieten. <lacht> Über 60 Prozent sind es am Ende trotzdem auf die Doppel von Michael van Gerven. Da bin ich gespannt, wie das unter Druck dann aussieht und es sind achtmal die 180er, also in 15 Lecks ist das eine stabile Bilanz, das muss man auch nochmal hervorheben und er wird im Achtelfinale entweder spielen gegen Florian Hempel oder gegen Steven Bunting, also da kann es dann vor allen Dingen gegen ähm, das Bunting Wonderland schon anders aussehen. Sprechen wir über, den, über die letzte Partie des Abends, Michael Smith gegen Madas Rasma, 4 zu 1, auch hier ließ es sich deutlich an, war allerdings alles andere als deutlich, also hier müssen wir auch mal wieder über den deutlichen Außenseiter sprechen. Eigentlich geht man ja in solche Partien und hat nicht viel zu verlieren. Madas Rasma wird sich aber sehr, sehr ärgern nach diesem Auftritt, weil der Weltmeister, der Titelverteidiger war hier zu bezwingen.
1: Es ist das zweite Mal innerhalb von recht kurzer Zeit, dass Rasma so ein Spiel gegen einen großen Namen hat. und der der kriegt es nicht zu. Gut gegen Michael van Gerwen bei der European Darts Championship war es knapper und da hat Rasma auch besser gespielt, aber hier hätte eigentlich auch das B-Game vielleicht gereicht. Also er gewinnt den ersten Satz und dann spielt Smith den einzig wirklich guten Satz dieses Spiels, gleicht aus zum 1:1. zu 1. und dann kommen wieder die Doppel ins Spiel. Rasma kann dem dritten Satz eine andere Richtung geben. Möglichkeiten, glaube ich, zum 2 zu 1, die er nicht nutzt. Und im vierten mit den Set-Darts, die er da kriegt und Smith äh, ordentlich davonkommen lässt. Und der nimmt es dann. Und Körpersprache war danach bei Rasma überhaupt nicht gut. Und das war es dann. Ne? Und klar, Smith dann am Ende nochmal ein, zwei Ausrufezeichen, wo dann der Druck dann doch weg war. Es war ein hartes Stück Arbeit für Smith, der nur wenige Momente hatte, die wirklich stabil waren und wo er äh, sein Potenzial abrufen konnte. Und ansonsten er hätte das nach vier Sätzen statt
0: 3-1 für den Bullyboy auch 3-1 für äh, Rasmatas stehen können. Und dann hätte Michael Smith äh, genau die Ausgangslage gehabt wie gegen Martin Schindler. Natürlich wollen wir nicht ausschließen, dass da wie im Vorher dann noch ein Comeback gekommen wäre. Allerdings, ja, also er hat äh, von seiner spielerischen Qualität nicht so viel angeboten, hat das eben erst ohne Druck getan im äh, fünften äh, Durchgang, wo dann Rasma aber schon völlig gebrochen war. Also der ist in die letzte Pause gegangen mit äh, Hände über Kopf und äh, vor Michael Smith hergestapft die Treppe runter und äh, also wenn Michael Smith da nicht gewusst hat, dass er die Partie im Sack hat, dann weiß sie auch nicht, das hat er dann natürlich auch unterstrichen. Im Achtelfinale Ross Smith oder Chris Doby, das wird dann allerdings der Test sein. Wie ist dein Gefühl? Kann er dann eher wieder den Smith zeigen aus den großen Spielen der vergangenen Jahre oder ist irgendwie strukturell da ein bisschen was im Argen und irgendwo klemmt Ja, ich bin mir nicht sicher, ob er dieses schwierige Jahr auch mit dem Druck
1: durchaus den so ein WM-Titel ausüben kann, ob er das dann einfach ablegen kann. Das Spiel gegen Kevin Dutz hat mich beeindruckt, weil er da Antworten gefunden hat. Das heute war mehr als ein blaues Auge und ich bleib dabei, dass ich ihn definitiv ordentlich wackeln sehe
0: in einem Achtelfinale gegen aus meiner Sicht dann eher Chris Dobie. Wir sprechen jetzt noch nicht über die Achtelfinals, sondern werden jetzt noch mal ein bisschen in den heutigen Tag reinschauen. Da beginnen wir wieder, wie wir gestern angefangen haben, mit einem Deutschen, mit Florian Hempel gegen Steven Bunting. Für mich ist er klarer Außenseiter. Wir haben da ein bisschen unterschiedliche Meinungen in der Vehemenz der Außenseiterrolle, um es vorwegzunehmen. Ansonsten haben wir noch zwei weitere Partien. Joe Cullen gegen Ryan Searle und Ross Smith gegen Chris Doby, wie gerade angesprochen. Ich denke, bei Cullen Searle, Ross Smith, Doby können wir es kurz machen, du hast Doby schon vorweggenommen, ich bin auch tendenziell eher bei ihm, freue mich aber einfach auf dieses 180er-Festival, um es vorwegzunehmen, bei Kallen Sörl tue ich mich ganz schwer, sehen in beiden jetzt nicht so den Spieler, der hier so ganz weit noch wird gehen können bei diesem Turnier. Wie siehst du es ganz kurz, bevor wir über Hempel sprechen?
1: Für mich hat Sörl ein bisschen mehr noch das Potenzial, dass ich sage, ich habe von dem noch nicht alles
0: gesehen und glaube, dass wir das gegen Kallen sehen könnten. Und Hempel gegen Bunting, also du glaubst ja. ja so, doch ein bisschen stärker an Flo, ne? Also ich sehe irgendwie, ich bin vielleicht auch ein bisschen zu sehr Bunting gehypt, ich bin vielleicht so ein bisschen Bunting-Mental, würden ja. die Engländer sagen.
1: Ja, ich, ich ähm, brauche vielleicht noch so diesen letzten Beweis, dass Bunting wirklich jetzt, mh, dass, dass es wirklich jetzt ein Bunting, weiß ich nicht, 2.0 ist. Das ist so oft heraufbeschworen worden. Ich sehe die Entwicklung, ich sehe den, den Schritt mit der Gewichtserhöhung bei den Darts. Ich sehe, dass er, glaube ich, auch mental daran glaubt und macht und tut. Aber ich habe da auch schon oft ihn wieder wegbrechen sehen. Es ist aber natürlich die Frage, auch welcher Florian Hempel da auf der Bühne steht. Weil in seinen ersten beiden Partien hat Flo immer Phasen gehabt, in denen es nicht funktioniert hat. Und bislang hatte er keinen Gegner, der das gnadenlos von Anfang bis Ende bestraft hat. Wenn ein Dimitri das nutzt, dann geht das 3-0 oder 3-1 für Dimitri aus. Und Bunting, glaube ich, wird diese, diese Momente, wenn Flo die hätte, bestrafen. Also er braucht ein relativ... Also er ist jetzt die Frage, ob ich jetzt sage, das, was er da am Schluss gegen Dimitri gespielt hat, das, das ist natürlich riesig gewesen. Er braucht einen, einen konstant guten Auftritt. Und ich glaube, dann kann auch der Moment kommen, wo Bunting anfängt nachzudenken. Und dann sehe ich ihn vielleicht auch
0: taumeln. Aber... Wenn ich tippen muss, dann tippe ich schon auch auf Steven. Ich tippe auch auf Steven und zwar habe ich Flo in solchen Spielen schon lange nicht mehr gut gesehen, also wo er eben diesen Druck nicht hatte Er hatte jetzt natürlich auch das gesamte letzte Halbjahr den Druck und je unwahrscheinlicher seine WM-Teilnahme wurde, desto besser ist er eigentlich geworden. Hat dann natürlich diesen Tourkartendruck mit zur WM genommen, da kann er noch so oft sagen, dass er das nicht im Hinterkopf hat, aber natürlich wirst du das, er weiß es ja auch, er geht in dieses Turnier rein weiß, jede Partie könnte die letzte sein und könnte Q-School bedeuten. Von diesem Druck ist er jetzt weg, er spielt jetzt im Prinzip darum, was Scott Williams sagt, so nach dem Motto, ja, um sich ein ruhigeres 2024 zu schaffen. Ich habe bei ihm nur immer das Gefühl, er ist so der absolute Big-Time-Player und ähm, wenn da nicht äh, der ganz große Druck auf den Schultern lastet, dann wird es eher schwierig. Lasse mich gerne eines Besseren belehren. Vielleicht reicht ja auch der Moment zum zweiten Mal in seiner Karriere, so ein Drittrundenspiel zu haben nach Weihnachten hier äh, bei der WM, um äh, da die besten Pfeile ans Board oder ins Board zu bringen. Wir haben noch einen weiteren Deutschen, dann in der Abendsession, zweites Spiel, Ricardo Pietretzko gegen Luke Humphreys, auch da. Bin ich sehr gespannt auf deine Einschätzung. Gibt es eine Chance für Ricardo gegen den Top-Favoriten?
1: Ja, wenn Ricardo so weitermacht, wenn er so unbekümmert weitermacht, wenn er nicht anfängt, irgendwie groß nachzudenken. Und das äh, so schätze ich Ricardo ein, so schätze ich sein Mindset ein. Der wird, äh, wird Humphreys beschäftigen. Und dann gibt es eine Chance. Und dann ist natürlich die Frage, welcher Humphreys ist da auf der Bühne, der, der irgendwie im ersten Spiel von den äh, Geschenken seines. Äh, ich weiß gar nicht, Teamkollegen, die die haben doch irgendwie sind doch sein
0: ehemaliger Doppelpartner ja, Lee Evans. Also
1: da ist dann halt auch die Frage, ob ob Lee da dem Luke nicht so richtig im Weg steht. Also hier finde ich darf man das dann schon auch mal ähm, zumindest ins Gespräch bringen. Ähm, bin mir sicher, dass da keine Absprachen da waren, aber dass das für Lee glaube ich auch echt schwer war. Ähm, Uh, ja, es ist halt die Frage, welchen Luke Humphrey sehen wir? Wenn er, wenn er das spielt, was er in diesen magischen 49 Tagen gespielt hat, dann wird es für Ricardo, glaube ich, schon auch schwer, aber Ricardo hat auf beeindruckende Art und Weise auch während der WM ein paar Mal schon gezeigt, was er spielen kann. Also es ist wichtig, gut reinzukommen. Gegen Humphreys wird so ein Comeback, wie wir es schon mehrfach in der WM gesehen haben, glaube ich, total schwer. Wenn der erstmal in seiner Schiene ist, da darfst du ihn nicht reinkommen lassen. Dann hat Ricardo eine Chance, wenn er von Anfang an das spielt, was er spielen kann, die Unbekümmertheit, einfach sein Ding macht, sich vielleicht auch nicht von irgendwelchen Dingen im Publikum äh, schütteln lässt und äh, ja, dann, dann kann er Humphreys vielleicht auch bei dem halten, bei dem, ja, ich, ich finde den Schalter nicht, bei diesem, was er bislang im ersten WM-Spiel uns eigentlich gezeigt hat.
0: Ja, meiner Einschätzung nach kommt es darauf an, welches Grundniveau Humphreys wird spielen können. Wird er das zeigen von seinem Auftaktspiel? Dann ist der Sieg mehr als drin. Dann wird es Ricardo auch machen. Spielt Humphreys das, was er in den magischen 49 Tagen, wie du so schön sagst, gespielt hast, dann hat kaum jemand überhaupt eine Chance. In diesen Runden der WM wird er sich dazwischen einpendeln. Gibt es zumindest eine kleine Chance für Ricardo, wenn er das Timing findet, wenn er so, so einen passablen Scoring Average äh, hat, der ihn so zumindest mit einer, mit einer 50% Doppelquote wieder in hohen 90er-Bereich bringt, dann kann das über ein Timing auch ein Humphreys, der 103 spielt oder so gefährlich werden. Ja. Also eine kleine Chance ist da. Für meine Begriffe ist sie sogar größer als äh, bei Hempel am Nachmittag. Ja. Ne? Also da habe ich dich jetzt offenbar doch noch überzeugt, hier ja. zu später Stunde <lacht> oder zu früher Stunde, je nachdem, wie man will. Ich würde sagen, wir machen das Ding jetzt auch rund und sprechen ja. noch über die zwei Partien ohne deutsche Beteiligung am Abend. Es beginnt mit Gervin Price, natürlich auch eine Ansetzung für ihn, ich weiß nicht, ob die ihm so schmeckt, direkt im ersten Spiel, kann man positiv wie negativ sehen, gegen Brandon Dolan, das haben wir schon mal über eine lange Distanz gesehen, müsste vor zwei Jahren gewesen sein, da ja, war es ein 4-3. Da, wo er Weltmeister geworden ist, das müsste ja mittlerweile sogar drei, drei Jahre her sein, da wo Dolan dann glaube ich auch
1: Darts hatte, um, ich weiß gar nicht mehr was auszulösen, aber ja, es äh, war ein Spiel, was durchaus auch kippen hätte können, wenn mich nicht
0: alles täuscht. Ja. Aber in diesem Jahr Price Dolan. Also ja,
1: nein, das, das Price für mich stabil. Price für mich irgendwie auch auf einer Mission, die nach diesem für ihn mit Sicherheit enttäuschenden 2023 jetzt so richtig äh, es allen zu zeigen. Und da wird ihn Dolan nicht hindern können. Bin mir nicht sicher, ob es ein 4:0 wird. Dolan kann da seinen Part spielen, aber er wird Price nicht umwerfen.
0: Es ist definitiv die größere Favoritenrolle die Price hat als Luke Humphreys ja. dann im Spiel gegen Ricardo Letztes Spiel, Daryl Gurney, Favorit gegen Ricky Evans, ja. da sind wir uns sicher einig. Ich bin sehr gespannt auf den Ricky Evans, den wir da sehen. Ob wir den Ricky Evans aus dem Espinel-Match im Ansatz sehen werden, weil dann hat er auch hier eine Chance oder ob er das nicht wird halten können. Ich tendiere eher zu Letzterem.
1: Ja, es, man kann jetzt das von zwei Seiten sehen. Einmal äh, dieses Match gegen Espinel hat bei Evans was freigesetzt oder es war ein Ausreißer und es gibt vielleicht noch eine dritte Seite. Er hat äh, jetzt über die Tage irgendwie viel nachdenken können und äh, sieht natürlich jetzt auch die Chance, die er hat. Und es ist alles zu viel. Also ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass das so dieses, dass, dass jetzt bei ihm plötzlich ein Schalter umgelegt worden ist. Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Gurney sehe ich vorne, aber. Auch bei Gurney bin ich mir nicht so sicher, wie stabil der ist. Das könnte halt auch ein Spiel sein, wo beide Fehler machen und am Ende geht es halt darum, wer weniger Fehler macht. Aber Gefühl geht auch bei mir zu hm, 4 zu 2 Gurney.
0: Würde ich auch tendenziell mitgehen. Also Daryl Gurney hat mir extrem gut gefallen gegen Steve Beaton. Auch natürlich ein sehr emotionaler Moment am Ende, in diesem spannenden, umkämpften vierten Satz, dann auf der 136 das Match zu gewinnen. Also ist aber auch immer so eine leichte Überdrehgefahr bei ihm. Deswegen, ich traue dem Braten da noch nicht so ganz. Ich würde sagen, damit haben wir jetzt alles besprochen, was wichtig war an dem vergangenen Tag und was wichtig ist am heutigen Tag bei der PDC-Weltmeisterschaft 2024. Danke dir, Kevin. Hat wie immer Spaß gemacht.
1: Ja, ja, sehr gerne. Und äh, ich habe gehört, einmal haben wir noch das Vergnügen.
0: Ja, genau. In der nächsten Folge werden wir unter anderem dann das analysieren, was wir jetzt hier schon in der Vorschau besprochen haben. Hempel, Ricardo und wir schauen dann auch auf die letzten Partien der dritten Runde und auf die ersten zwei Achtelfinals dann am Freitag, den 29. Dezember. Also schaltet wieder in gut 24 Stunden ein hier bei Checkout der Darts Podcast Powered by Sport1. Danke und bis bald. Macht's gut. Ciao. Tschüss.